1: Este que les saluda eh, Guillermo San Antonio Hacha, esperando que esta hora podamos discutir eh, algunos de los temas que ya se les adelantaron eh, en el temario eh, para el día de hoy. Eh, hoy es el, verdad, y, y tenemos que comenzar es, es forzoso, verdad, eh, haciendo una pausa, una reflexión eh, sobre eh, el fallecimiento de Héctor Ferrer. Hoy es el tercer día de duelo nacional que eh, decretó el gobernador Ricardo Roselló el pasado lunes eh, para que comenzaran eh, a contar a partir del martes, siendo hoy jueves, pues hoy es el tercer día del periodo de duelo nacional eh, que termina en el día quinto. Eh, en el día de hoy, eh, los restos del de presidente del Partido Popular Democrático eh, estuvieron eh, en el Capitolio donde han recibido lo que constituye un verdadero eh, funeral de Estado allí en presencia de eh, las autoridades máximas del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, eh, con guardia de honor eh, presidida por el gobernador eh, don Ricardo Rosselló, eh, el presidente de la Cámara de Representantes, don Johnny Méndez. Ustedes saben que Héctor Ferrer fue representante en ese cuerpo, así que allí les recibe eh, la Cámara y su presidente, Johnny Méndez. También estuvo el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y la presidenta eh, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la honorable juez Maite Oronos, acompañada de eh, algunos otros jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico que tuve ocasión de ver o sea que estaba eh, el, el componente máximo de las tres ramas de gobierno de Puerto Rico ri rindiéndole honores y tributo a Héctor Ferrer que eh, a esta hora que hablamos eh, va a camino al Partido Popular Democrático ¿verdad? salió ya del Capitolio y va rumbo eh, la comitiva fúnebre bajó rumbo al Partido Popular Democrático, donde lo esperan eh, otro sector eh, de seguidores, de simpatizantes que quieren eh, que quieren darle eh, el último adiós. Eh, todo esto eh, se da ¿verdad? en el en el escenario de una muerte del presidente del principal partido de Puerto Rico. Eh, será ahora mismo el principal partido de oposición, pero el Partido Popular Democrático es el, es el partido más longevo que tiene Puerto Rico de mayor historia, lo digo sin temor a equivocarme, y su presidente ha fallecido a los 48 años, lo cual eh, genera eh, toda verdad, la, la sorpresa, eh, la, la solidaridad, la sensibilidad que se tienen en momentos como esto, como este, dejando atrás eh, una, una familia, un, 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 unos hijos, uno de ellos particularmente pequeño, de 12 o 13 años, eh, Eduardito. Eh, y el país pues, se ha conmovido con, con, con esta ¿verdad? tragedia humana de que se apaga eh, una vida a tan temprana edad. Eh, en la presidencia de un partido político como el Partido Popular Democrático. Así que eh, hoy continúan los actos fúnebres eh, en el Partido Popular Democrático, allá en Puerta de Tierra, eh, donde el, el, el pueblo popular tendrá ocasión de despedirse de su presidente Héctor José Ferrer Ríos. Eh, en el día de hoy hemos recibido la noticia también de que el gobernador acaba de convertir en ley el proyecto que, eh, que denomina el Centro Comprensivo de Cáncer con el nombre de Héctor José Ferrer Ríos, porque así se lo pidió. La mamá de Héctor Ferrer le pidió al gobierno que, por favor, si le iban a poner el nombre de Héctor Ferrer al Centro Comprensivo de Cáncer, que le pusieran el nombre completo, sus dos nombres y sus dos apellidos. Así que eh, el Centro Comprensivo de Cáncer, eh, ya es ley, el gobernador lo firmó, eh, ha sido bautizado con el nombre de Héctor José Ferrer Ríos, quien perdió a los 48 años una dura batalla contra el cáncer. Eh, a Héctor Ferrer, que Dios lo tenga en la gloria, que en paz descanse, a su familia, el consuelo, eh, por una pérdida eh, que va a ser muy difícil eh, de sobrellevar, y al pueblo de Puerto Rico, pues eh, verdad el consuelo también de un ser humano que se dedicó al servicio público eh, desde hace muchos años, verdad fue representante de varios cuatrienios eh, y siempre estuvo vinculado, a las causas del Partido Popular Democrático, que presidió eh, en dos ocasiones. Esta siendo la, la, la última. Así que que en paz descanse el amigo Héctor Ferrer. Nosotros tenemos que continuar eh, con el análisis eh, y hemos visto que prominentemente hoy en la prensa eh, se, se, nos llama la atención que desde ayer se está discutiendo que la Junta de Planificación de Puerto Rico ha otorgado un contrato de 5 millones de dólares al bufete del presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, el licenciado Walter Alomar. Y es que parece que eh, hay, hay un elemento eh, de, que tenemos aquí en Puerto Rico de no querer aprender, de seguir tropezando con la misma piedra en más de una ocasión. Eh, y ya, ya habíamos visto cómo eh, los amigos del alma se sirven en contrataciones como la de Whitefish eh, y en distintas contrataciones. Entonces el pueblo de Puerto Rico se sigue eh, sintiendo eh, agredido, se sigue sintiendo que se le toma el pelo cuando eh, vivimos en un gobierno, en un país donde realmente el, el, el tema fundamental de la distribución eh, de la riqueza y de, y de la distribución de la justicia es como un embudo. Y si ustedes se fijan, eh, lo ancho para algunos y lo, y lo finito para otros, eh, 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 llama la atención que para el presidente de la... Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, aparece un contrato de litigio, según lo, lo describe la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, aparece un contrato para el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, don Walter Román, en, en el escenario de los 5 millones de dólares. Sin embargo, para los maestros, para los policías, para los funcionarios y servidores públicos, eh, lo que aparecen son recortes, para los pensionados lo que aparecen son recortes y amenazas de mayores recortes. Eh, y, y yo creo que, que un país no puede eh, progresar y echar hacia adelante de esta manera. Eh, y, y la sensación que tiene la gente es una sensación de que el país está en quiebra, el país está pasando una situación económica y financiera muy delicada, hay que tomar medidas difíciles, hay que apretarse el cinturón para echar hacia adelante. Pero ¿qué sucede? que eso no aparenta no aplicarle a todo el mundo y ahora vemos eh, en este escenario que no le aplica al bufete del presidente de la Universidad de Puerto Rico que sin importar la apariencia de conflicto que hay o la apariencia de favoritismo, siquiera 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 decirse apariencia pues no importa, porque aquí ya se ha perdido el pudor, se ha perdido el calor en la cara, no importa. ¿Y qué sucede? Pues que se le da una contratación de 5 millones sin importar de quién se trate. Y, y, y yo creo que lo que hacemos es seguir echándole combustible a un país que está sobrecargado, eh, a un país que, que, que se le maltrata eh, en sus servicios básicos, un país que no tiene para, ¿verdad? Que, que, no, que no tienen para recortar eh, las áreas comunes y que la grama esté en una en una altura adecuada, que no hay para poner luminarias en las calles, que no hay para que el incintado de las carreteras esté adecuadamente. Es decir, que de las cosas básicas y esenciales para la sana convivencia y para la calidad de vida que no se pueden llevar a cabo aquí por la falta de recursos tan grande que hay, sin embargo, eh, con más frecuencia de la que quisiéramos, pues vemos noticias como esta, donde... Se dispensa a un solo bufete por el hecho de, 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 de que lo es el bufete del presidente de la Junta de de la junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, 5 millones. Y así eh, se siguen eh, dilapidando los recursos del gobierno de Puerto Rico y asignando de esa manera... Eh, mientras los demás les toca, eh, las condiciones difíciles, mientras los policías no tienen equipo, mientras no hay eh, bomberos suficientes para atender situaciones de, de emergencia que puedan surgir en Puerto Rico. Entonces están eh, de algún modo escatimando y, y, y pasando, pasando trabajo para, para de algún modo justificar una academia de bomberos para justificar una academia de policías para que tengan el equipo adecuado, técnicas de investigación adecuadas. Estas son las cosas que lloran ante los ojos de Dios y son las cosas que el país ve con mucha, con mucha tristeza, con mucha rabia, con mucha frustración. Eh, y luego nos preguntamos... Eh, pues, pues cómo es que se dan las cosas en, en este país que, que siguen dándose y que parece que cuando uno lo ha visto todo, pues no lo ha visto todo. Y los ejemplos que tuvimos grandilocuentes, por ejemplo, con Whitefish, pues continúan eh, golpeándonos en la cara y misericordiamente, como este nuevo ejemplo que el nuevo día a la página 30, eh, pues eh, desarrolla en el día de hoy. Eh, nosotros no estamos arrojando dudas sobre la competencia profesional del licenciado Walter Alomar, eh, lo que sí nos parece es que siendo presidente de la Junta de Gobierno de la, de la Universidad de Puerto Rico debería haber mucho más escrúpulos y cuidado a la hora de asignársele un contrato de 5 millones de dólares para que su bufete litigue casos de la Junta de Planificación por más que sean fondos federales, por más que sean fondos de donde sean, son fondos públicos, sean de Puerto Rico o sea del gobierno de los Estados Unidos. Y hay que saber usarlos con la mayor diligencia y con la mayor eh, pulcritud. Y me parece que en escenarios como ese lo lógico y lo normal es que se distribuya entre varios bufetes, entre muchísimos bufetes, para que no sobrecaiga... Eh, sobre un solo bufete que tiene la particularidad que ya les he explicado Del presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico Sobre lo cual después se levantan innumerables eh, cuestiones eh, de tipo ético Y de tipo de razonabilidad y con justa razón Y con justa razón eh, Es muy lamentable que nosotros nos levantemos hoy Y sigamos atendiendo noticias como esta Que les acabo de, de, de relatar eh, con tanta necesidad eh, que tienen tantos sectores de Puerto Rico de atención gubernamental eficiente y sin embargo lo que nos enteramos del gobierno es esto contrataciones en el vecindario de los 5 millones para el presidente de la junta de gobierno de la universidad de Puerto Rico yo creo que eso es lo que eh, llora ante los ojos de Dios y eso es lo que coloca al gobierno de Puerto Rico su credibilidad en precario que mientras para unos es la parte finita del embudo, para otros es la parte gruesa eh, del, del embudo y yo creo que Puerto Rico tiene que moverse a, una, a un gobierno que sea más confiable, más serio que no continuemos ganándonos los epítetos que vienen de Estados Unidos, del presidente Trump eh, de que en Puerto Rico lo que hay son políticos corruptos y políticos ineptos Noticias como esta, lo que dan, lo que le echan es combustible para ese tipo de ataque a, a los puertorriqueños y a su gobierno. Y una vez más, pues sufrimos una vergüenza colectiva porque siguen saliendo eh, noticias como esta que les acabo de relatar. Eh, en el día de hoy... Eh, y ya por, por, por meses hemos estado eh, escuchando del problema que tiene, el ¿verdad? y cambiando el tema, del problema que tiene el gobierno con el plan eh, vital. Ustedes saben que la reforma de salud, que siempre se le llamó reforma, este gobierno me imagino que con un plan de comunicaciones le han, han rebautizado a la reforma de salud como el plan vital. Y ha tenido muchísimos eh, contratiempos eh, poniéndose en vigor, se supone que se pusiera en vigor el primero de noviembre, pero llegó el primero de noviembre y el gobierno no estaba listo, Aces no estaba listo para eh, enfrentar el, el, la puesta en vigor de ese plan. En la página 18 del nuevo día de hoy eh, aparece una nota que la firma Marga Pareza Arroyo desesperados los dentistas. ¿Y qué es lo que sucede? Que los dentistas llevan más de 25 años con las mismas tarifas. Pero no solo eso, que según la presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas, Elba Díaz Toro, hay aproximadamente 800 dentistas en Puerto Rico y de estos, 500 suelen darle servicio a asegurados de la reforma, o de lo que ahora se llama el plan vital. Pero bajo el nuevo modelo... Menos de 100 han firmado contratos para darle servicio a los más de 1.3 millones de beneficiarios. Imagínense, menos de 100 dentistas aproximadamente, según la presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas, la doctora Elba Díaz Toro, aproximadamente 100 dentistas han firmado los contratos para darle servicio a 1.300.000 puertorriqueños. Me parece que eh, lo que refleja... Este, esta cifra es un, un servicio inadecuado, ¿verdad? La posibilidad y, el, y el, el la sombra de que lo que se afecte sea el servicio que tienen los ciudadanos de Puerto Rico, ¿verdad? Los puertorriqueños, sobre todo los que están, ese 1.300.000. Eh, asegurados de la reforma de salud que tienen que buscar los servicios de salud oral con la importancia que ya sabemos todos que tiene la salud oral como un conjunto sistémico verdad del, del, del cuerpo entero solamente con un grupo de 100 dentistas y en la medida que continúen eh, que continúen eh, el, el plan vital sin hacer contratos adecuados con los dentistas y con otros proveedores de salud. Esto no es un asunto exclusivo de los dentistas, ¿verdad? Pero ciertamente la prensa del país ha recogido en los últimos meses, yo diría, una agresividad particular eh, del Colegio de Cirujanos Dentistas y de los dentistas en general en expresar eh, la problemática por la cual particularmente ellos están eh, pasando. Eh, y, y lo que preocupa, además de que eh, haya un sector de esos dentistas que están haciendo procedimientos dentales por debajo del costo que a ellos les ¿verdad? Le, le, le sale ese tipo de, de procedimiento, eh, el problema eh, fundamental desde el punto de vista de salud pública es que, no, que tenemos una población que va a terminar teniendo un poco acceso o un acceso limitado a los servicios de salud oral por problemas como este que debieron haber sido previstos, que debieron haber sido atendidos, que debieron haber sido corregidos. Y yo oigo mucho a la directora de ACES, que Angie Ávila ella ciertamente eh, reconoce y ha escuchado la problemática de los dentistas, pero lo que me parece es que ya a 8 de noviembre como que la paciencia se va agotando, como que no se sabe cuál es la solución en, en concreto y particular eh, para atender este, este, este tipo de situación. Así que nosotros hacemos un llamado a, a, al secretario de Salud, esto es un asunto de salud pública de la mayor importancia, a la directora de ACES, y a todos los eh, que de una u otra forma tienen que ver con la estructura gubernamental para atender esta situación, que atiendan este, esta problemática eh, de inmediato, porque no se trata eh, meramente de un gremio de profesionales reclamando para sí eh, los derechos que piensan que tienen, ¿verdad? Lo que tienen perfecto derecho y que es sumamente válido, pero se trata además de una población eh, que está viendo comprometida o pudiera haber comprometida eh, la calidad de los servicios dentales que reciben en la medida que no se acaba de corregir ni se acaba de poner en, en orden el tema de la reforma de salud y del plan vital de cara ya no al primero de noviembre, pero hoy es 8 de noviembre, así que eh, nosotros eh, esperamos que con, con la ayuda de Dios y la colaboración de todos los sectores involucrados haya realmente eh, un proceso que redunde en mejores eh, condiciones para los dentistas y mejores condiciones para los que van a fin de cuentas a buscar los servicios a las oficinas dentales, que son eh, los eh, los asegurados, y vuelvo y les digo, esta noticia del nuevo día de hoy, página 18, se ancla particularmente en los dentistas, pero sabemos que muchos otros profesionales eh, de la salud, y yo lo llevo escuchando aquí eh, a diario, semana tras semana, el, el, el compañero Jay Fonseca ha sido eh, insistente en el tema, ¿verdad?, del, de, del desfase que hay eh, con este tema de... De, del plan vital que no es otra cosa que la que la reforma de salud el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcast
0: visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble he estado de un lado a otro con mi unidad. todos son súper talentosos ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol